0: Женщина не, не людь, что ли, не человек. Только у, убери сразу, чтобы не шуметь. Если ты как Брюс Хлебников и рвешь календари, блин, и отжимаешься тысяч раз. Передача Доброе утро. Две недели пролетели незаметно
1: практически. Просто как пуля у виска. А, а вот, и.. Вы слушаете тринадцатый выпуск подкаста «Хардтолк», где о спорте и медицине рассуждают... Бегун-любитель Алексей Лихарев. И врач-анестезиолог-реаниматолог
0: Сергей Симбирцев. Привет, ребята. Тринадцатый подкаст «Чёртова дюжина». Поехали. Второй раз уже дюжина, да? Второй. А, ну, чёртова, была... «Чёртова», «Чёртова». Я Сейчас Понял. Чёртова. понял.
1: А, и как обычно... Да, давай поблагодарим людей, которые прям так тепло нас поддерживают, да, просто какая-то феноменальная да, активность была вот за
0: последние две недели. Да, ребята, у вас, кстати, пока есть возможность войти в историю, потому что мы пока респектуем всем тем, кто оставлял комментарии. На Apple подкастов мы их Конечно. там,
1: да, называем, потому что еще несколько человек отписались на каст-боксе. но с ними там можно вступить хоть в какой-то диалог. В ВКонтакте дофига, да, в Инсте тоже по-моему, тебе сыпалось, да, и даже да, мне да, несколько да, человек да. написали. То есть вообще, ну, это офигенно. Ну и а у коли мы сказали, давай-ка я вот отмечу этих людей на Apple подкасте, которые отметились. Это Zyra1713. Благодарим. Это Ulkr68. Большое спасибо. Это Худой Сенсей. Обняли. И Айдош. Или I dos HD, я не знаю, да, как точно. Спасибо, родной. Да, ну, короче, ребят, правда, спасибо, спасибо. Хотя вот тоже опять я говорю, ребят, а может быть, это кто-то из девушек написал,
0: да? Ну, знаешь, можно просто говорить, спасибо вам, молодые люди. А может быть, они старики. Может быть, тогда вообще кайфово. Без айджизма. Ребят, да. спасибо вам, молодые люди, за все. Да, да. Ну, так вот,
1: ну, ладно. А теперь уже к тому, что, да, будем обсуждать. Как обычно. Три какие-то новости, да, три исследования, с, связанные со спортом, и топ-5. Да? вот. Ну и что сегодня из новостей? Первое. Это рекомендации по отношению к спортсмену с болевым синдромом. Угу. Эти рекомендации для врачей, но я вам скажу, почему это интересно знать всем. Второе. Это продолжение, по факту, одного из исследований прошлого выпуска. Uh -huh. А если вы помните, там людей сначала заставляли тренироваться, а потом интеллектуально напрягаться. А вот здесь наоборот. Сначала интеллектуально напряглись, а потом заставили тренироваться. И вот что из этого получилось, узнаете чуть позже. И третье исследование. А это вообще, мне кажется, довольно-таки знаковое для спортивной медицины. Это предложение, как выявить перетренированность у спортсмена. Uh -huh. То есть, какие данные нужно собрать, на какие
0: анализы отправить, чтобы помочь ему. Ну ладно, мы сейчас дойдем. просто сразу возникает вопрос, вот даже по третьему, а не получится ли так, что пока собирались данные, отправлялись анализы, приходил результат, человек уже успел отдохнуть. А мы вот поговорим, что значит
1: перетренированность, и для меня на самом деле это было довольно-таки удивительно, она может тянуться месяцы-годы. Угу. Угу. То есть мы поговорим об этом. Ну и топ-5, 5. Мы решили окунуться в ламповые воспоминания. Да, да? геймеры за 30 здесь просто. Да, да, и так как скоро будет смена поколений приставок, решили, ну, хотели сначала это обсудить, а потом вспомнили просто свои первые приставки. И так как у нас это, ну, по факту были Сеги, вот так, чтобы прям... воссозданным, геймерсто... да. да, да. Мы
0: вот обсудим 5 любимых игр на Сеги. Да, так что давайте, ребята, много не играйте, а то кинескоп сядет, как говорится. Погнали. Погнали.
1: Восемь принципов по отношению, ну, как нужно относиться к спортсмену, который пришел к вам с болевым синдромом. Ну, а для вас это какие вопросы должен вам задать врач, чтобы вы могли да, точно ему доверять. Угу. Вот. это свежие исследования, прям реально, ну даже не исследования, а свежие рекомендации. Вот, но первое, что там сто... стоит, что если нету травмы то и не надо ее подозревать. Mm. То есть если нет никаких признаков, да там, ну пришел человек, у него кость не торчит из кожи, то а болит, допустим, рука, ну не обязательно, что это травма. Mm -hmm. ну, так, так.
0: Подожди, как правило, человек приходит и говорит, вот я тут упал и у меня болит рука. Вряд ли кто-то ну, приходит это и говорит, одно. у меня болит рука. Ну,
1: ну а вот представь, человек там приходит и говорит, вот у меня на тренировке болит рука. Uh -huh. Да, и что начинают? Да у тебя растяжение, да у тебя то, да у тебя все, но это не совсем верно. И второе. Не надо сразу же человека отправлять на рентген, КТ, МРТ, вот на это все. То есть сначала нужно просто разобраться, да, почему же может болеть. Потому что отправляют, вот, допустим, человека, который регулярно занимается спортом, да, на эти исследования. Человек регулярно занимается спортом, у него сто есть изменения. Эти изменения ни к чему не ведут, они просто, ну, есть. Но врач смотрит, говорит, ага, вот тут у тебя какая-то лишняя шишка, угу. поэтому у тебя болит.
0: Ну, давай
1: а этого не нужно, да? То есть получается либо могут назначить какие-то препараты ненужные, либо может быть в том, что на этом будут удовлетворены и не найдут истинную причину да -да 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 -да. проблемы. Вот. Это как бы вот второй пункт. Третье. Что изучите все, как красиво написано, биопсихосоциальные факторы. Угу. То есть, во-первых, хотя бы узнайте, выспался человек или не выспался, да, высыпается или не высыпается, в какой температуре тренируется, да, и вообще уровень усталости. Может быть, он фигачит там уже да, 10 дней подряд вот, экстра нагрузки. Далее, четвертое. Не нагнетайте депресняк на человек uh -huh. не надо говорить ну все кранты это перелом шейки бедра будешь инвалидом всю жизнь вот ногу свою в урне получишь uh -huh, uh -huh. из-под да, -да, -да, -да. Да? Да, -да, да или вообще говорит что ну тут вот все повреждения, ну в общем да кстати говоря очень часто мне кажется да люди которые занимаются спортом и попадают к обычному врачу они как раз вот с этим сталкиваются
0: да, вообще, в целом, мне кажется, знаешь, я в последнее время с чем-то сталкиваюсь, я стараюсь как бы минимум давать информацию врачу вот какой-то постороннее от травмы. То есть, если ты говоришь, я не ем мясо, все сводится к тому, что ты не ешь мясо. Если mm -hmm. ты говоришь, что у тебя сидячая работа, все сводится к тому, что у тебя сидячая Если ты говоришь, что ты бегаешь каждый день, все сводится к тому, что ты бегаешь каждый
1: Но день. Ты, видишь, это так называемая стигматизация какого-то явления, да, что оно сразу же в негатив. Да. Я, честно говоря, да, по ну, некоторым своим работам, да, могу судить, думаю, что это связано с э, недостаточной информированностью самого врача.
0: Нет, сто процентов. Мне кажется, что просто у людей конвейеры, они что тебя поскорее хотят выпиздить, и поэтому вот такие, а, да, все, мы разгадали диагноз. Он сидячая работа, значит, у него из-за этого болит голова. а он, у него стоячая работа, значит, из-за этого болит голова. То есть они пытаются под какой-то свой маркер ну, подвести да, тебя да. и быстренько слить. Да, к сожалению, так. давай так.
1: Угу. Ладно, Еще что. Необходимо, чтобы врач обеспечил дальнейшую Нагрузку. Может быть, он, она должна быть лестничной, но она должна быть. То mm -hmm. есть нельзя говорить спортсмену, что все ты не можешь заниматься, вот поэтому, поэтому. То есть, пока нет диагноза, да, пока вы точно не знаете, что это связано с этим, какую-то нагрузку все равно нужно предлагать. Может быть, она уже будет не типовой, но человека без физической нагрузки оставить нельзя также его нельзя оставить и без поддержки из серии, что вы ему должны обеспечить там и сон нормальный, да и все остальное. То есть, если человек жаловался у вас, что у него ну, плохо со сном, да, вы как-то может таблетированно помогите ему, да, или подумайте, почему у него плохо со сном. Хотя бы скажите, что ложиться надо да, до 12. Ну да. Ну, да. Вот. Дальше использовать пассивные методы лечения только уже вот в крайних случаях. И очень важно совместный подход к лечению. То есть нужно, чтобы вам предлагали, да, вот есть такой-то и такой-то план, какой вы выберете, вот тут плюсы, вот тут минусы. И еще советуют, междисциплинарный подход. То есть когда вам а, говорит, ну, допустим, если вы Команде в какой-то, да, тренируйтесь. Когда вам о лечении, да, там, а еще чем-то говорит не только врач, а, допустим, и тренер напомнит, да, о том, что, ну, да, вот там не забудь там, допустим, принять таблетки, ну, допустим, да. Или там, да, как бы не переживай, вот это у тебя из-за того-то, да, как бы можешь дальше тренироваться. То есть, когда еще создается вот такая поддержка? Вот такие рекомендации. И вот теперь сейчас каждый может подумать, а он сталкивался вообще с такими, когда обращался к врачу, вот с таким я подходом.
0: Я вот ни разу с таким подходом не сталкивался.
1: Слушай, ну ты более-менее нашел себя, да,
0: хотя бы человека, который может тебе помочь с ногами? Ну да, не то чтобы там прям какая-то... Понимаешь, в чем дело? Просто это человек узко узкоспециализирован на вопросе ног, а... То есть, если бы я пришел к обычному врачу с тем же вопросом, я думаю, он бы не помог. Так же, как я пришел к этому врачу с каким-то другим. Он бы тоже сказал, а, наверное, вот это из-за этого.
1: Ну, здесь да, здесь дело такое, что вообще, в принципе, я не знаю, да, как люди сейчас к врачу попадают. Потому У -у -у. что, мне кажется, это такая русская рулетка. Да? Вот, тут идти надо только по знакомству и да, и. и... То, да, это тоже все равно один mm -hmm. патрон-то остается. Да, да, да. -да, -да. Ну, и, то, и то не факт. Да, 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 сложный момент. Ну ладно, мы не, да, не это обсуждаем. Плюс, наверное, не совсем этично, если я в это полезу. Вот. Погнали, дальше. Погнали дальше. Второе исследование. Это про психическую усталость и тренировки. Mm -hmm. Ну, давай определимся с тем, что такое психическая усталость. Это состояние, которое может возникнуть во время или после там длительной какой-то познавательной деятельности или обучения, и характеризуется чувством усталости, снижением приверженности и повышенным отвращением угу. вот к какой-то деятельности, которая вот сейчас есть. Допустим, да, многие, наверное, замечали, что если действительно например, плодотворно поработать на работе, да, то в... и от нее начинает тошнить. Даже если она до этого нравилась. Вот. Что сделали? Взяли 23 спортсмена, uh -huh. велосипедиста, моложе 23 лет. Ну, на самом деле они там были 20 лет плюс-минус год. Uh -huh. вот. И их э, просили не напрягаться интеллектуально, выс выспаться, ну, чтобы, да, вот они были прям, ну, в нормальной кондиции. И их там э, разделили на несколько групп. Одной группе давали тот самый тест с трупа. Ну, тот самый тест, вот где надо прочитать да? Да, -да, да, другим цветом. И они в течение 30 минут читали это все. Нужно было ну как можно быстрее, как можно точнее назвать. Угу. А другие смотрели какой-то ролик, типа образовательный, легкий. И после этого их погнали на велосипед. Угу. И посмотрели, да, у кого какие показатели. И вот те а, люди, которые 30 минут интеллектуально напрягались, у них показатели снизились. Скорость вращения педалей, мощность, все это упало. Им также еще давали опросники ну, на усталость. И, следовательно, по опросникам, они тоже, те, кто напрягались в течение 30 минут, сильно просели. <сёк> вот. И что интересно, попытались у них брали лактат, то самое бодюковское закисление, да, -да, -да, -да. да это уже Миокард. миокарда, да, но только понятное дело не миокарда, да. Слушай, тоже тотемом стал просто, да, да это третий прям... выпуск у нас бодюк. Всё так. да, вот. А, короче, лактат не образовывался после, да, интеллектуальной напряженности, что mm -hmm. и логично. И какой сделали вывод? Усталость от интеллектуальной нагрузки, она увеличивает восприятие усилия для других нагрузок. Угу. То есть, ну, скажем так, стандартная нагрузка, кажется, уже прям ты при, при невозмогаешься. Ты при невозмогаешь. Да. Слушай, ну... Из этого есть один классный вывод, так. но я думаю, ты сейчас свое мнение скажешь, и мы вот этот вывод я
0: озвучу. Но мне кажется, просто любая нагрузка, будь то она какая-то моральная, будь физическая, это, прежде всего, стресс для организма. По сути, он, наверное, одинаково на нервной системе сказывается. И за счет этого и вот вся эта просадка. То есть ты, по сути как после какого-то умственного труда, ты еще раз и ты еще идешь на тренировку, и ты считай, как два раза потренировался для мозга. Естественно, ему тяжело это переваривать, и он дает какой-то там импульс э, всем мышцам, всем, всему остальному, поэтому понятное дело. Даже попробуйте просто стрессонув пойти на трену. У вас нихера не получится. Да, ну вот как раз и вывод о том, что если у вас впереди старт большой,
1: ну да, или соревнования, постарайтесь туда морально незадроченными уйти. Вот не нужно напрягаться, да, не постарайтесь там ни с кем не ругаться за день до этого, да, ну, вот и тогда будут нормальные показатели. И обратное, если вы действительно сильно напряглись, да, угу. и потом еще, еще чего-то ждете на тренировке, ну не надо этого, отдавайте себе отчет, что все равно вы устали. Вот. Ну конечно, конечно. Да и с точки зрения даже, да, там если тренерской какой-то, да, то может быть и не стоит давать что-то новое. Да, спортсмену, если он вот после, ну, морально, там, не морально, да, а умственно
0: немножко подустал. Он это не просто не впитает. Слушай, ну, вот если посмотреть на профессиональных спортсменов, есть, например, из единоборств, они в основном умственно не, не устают, потому что у них сугубо заточено под -по тренировки, поэтому
1: им попроще живется. Ну, тут, видел новости, я не знаю, фейк, не фейк, о том, что Конора, да, там
0: арестовали где-то. За то, что он при приставал какой-то женщине. Приставал,
1: еще что-то, да.
0: То есть ну, напрягся человек просто. На солнышке-то перегрелся. Перегорел, да? да, ребят. Будьте аккуратны. Стрессы, как бы там детские травмы, родовые погнутые чакры. В общем, берегите себя. Да. но кстати, тоже, понимаешь, вот ты сейчас сказал про стресс.
1: В стрессе-то народ делает вообще дичь какую-то, да? А сколько народ покусано...
0: А Слышь, конечно, ты что, я даже помню, там на соревнованиях люди кусают друг друга. Если это судья не увидел а ты его мог укусить, что он тебя спрыгнул из какого-нибудь там треугольника на тебе не закрыл, то считайте, это хорошо, он не докажет. Слушай, ну вот, кстати, не увидел. Это же этот был
1: Суарес, футболист такой, в 2014-м он, по-моему, чувака укусил за плечо, а судья не увидел. А ага. он там уже чуть ли не четверых покусал. Вот, то есть, ну, вообще огонь. Потом какой-то, блин, как же его зовут-то? Франциско Галиарта укусил за член. Футболиста. Ну, футболиста другого а когда они, любят они друг там друг друга покусать ну, ну, за членов мы с тобой шутили про борцов uh -huh. да там масло проверяют, еще что-то а как бы футболист это еще огнение да и этот тоже тайсон
0: в свое время да ухо от грыз да, да. Я, кстати, был недавно на соревнованиях, там тоже, я думаю, скоро это видео выйдет, там тоже человек один куснул другого за ухо. Ну, видишь... Это есть, ебучий бокс, как есть, представляешь, что он да, просто за ухо грузанул. Есть,
1: видишь, есть такая теория, что это, типа, немножко отбрасывает в эволюции нас. Mm -hmm. То есть человек настолько расстроен, что у него включаются древние вот прям совсем инстинкты. Да? Ну, знаешь,
0: Хорошо, скажите спасибо, что он его не выебало,
1: а просто за ухо кусил. Ну, в принципе, да. Да, да. То есть, слушай, совсем откатываться. Слушай, в принципе, за ухо укусил. На самом деле там примерно 10-15 укусов человеческих, mm -hmm. они типа осложняются mm -hmm. всякими нагноениями и всем-всем-всем. И там вообще есть а, две большие группы укусов. Mm -hmm. И как раз-таки вот давай я про это и расскажу, что есть повреждение а, руки, Uh -huh. Чаще всего в драках, да, uh -huh. вот в борьбе, когда рука сжата в кулак, цепляются зубы. Оно довольно-таки опасная тема, потому что тогда кожа натягивается, и она легко повреждается. Uh -huh. И когда рука разжимается... Все, что было на поверхности, оно уходит вглубь, вся эта инфекция. То есть там реально очень тяжелая инфекция может развиться. Это вот первый да, вариант, считай, кулака. А второй вариант это непосредственно, когда да, человек кусает. И там уже все зависит, насколько глубоко погрузились зубы. Ну да, но Но это тоже все фигня. А беда-то в чем? Тубик, угу. гепатит, сифилис, а ковид, ст столбняк. Ковид нет, столбняк, все это может полететь туда. Просто после укуса. Ну как логично. Вич Вич таких очень случаев мало, а вот гепатит намного, ну правда, легко.
0: То есть если соберешься с кем-то покусаться, выбирай ВИЧ вместо. помнишь да 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 да.
1: Помнишь, как эта шутка-то была, да, что полевок на кулаки прибавляет плюс 10 статык к этой битве против антипрививочников. Да против есть такая да. Вот. Ну и здесь получается, да, как бы если гепатитный, то все. Да, ты да. как оружие ходишь. Вот. И а, ну, это вот первая, да, как бы такая классификация. Дальше а, выделяют там из серии: почему это может происходить? Что именно укусы? Укусы, да. Так. Да. Ну, то есть, вот сейчас на самом деле вы а, как бы услышите то, чего не знают, наверное, 90% травматологов в а, поликлиниках, mm -hmm. да? ну, информации такой. Короче, во-первых, это агрессивное поведение. Очень часто завязаны на алкоголь. Угу. Ну, тоже логично, да? Вот. Второе грубая сексуальная игра. Ну да. Ну, не зря мы футболистов, да, вспоминаем. Вот. Но правда, есть еще и сексуальное насилие, там, домашнее насилие, да, все это есть. Когда пьяный муж покусал жену, а -а -а. как это, блядь, Здесь все с домашнее насилие, с укусами. Ну, блин, не знаю. Наверное, есть, я думаю. Но просто есть еще дети. Угу. Они могут защищаться и кусать.
0: Да что, не надоешь, что ли, мелким лещей, чтобы они ну, тебя не куснули? Вот как раз и кулак повредишь. Ну, такое. Вот. такое Дальше. Значит, насилие в семье вообще плохо как да. бы. С укусами,
1: наверное, двойне хуже. Да, но сейчас мы к этому вернемся чуть Давайте. попозже. Дальше. Производственные травмы у стоматологов.
0: А, да, да. ладно, что да. бывает, что могут грызнуть. Ну,
1: конечно, и там руки как раз. Это когда ему больно кто-то ну, сделал, да, а он да. в ответку... А вон не в ответку, а на автомате просто спрятался и закрыл. Угу. Вот. А далее, ну, всякие спортивные мероприятия, это, да, мы уже обсудили. И вот это мне очень нравится, вишенка на торте, агрессивные игры детей в детских учреждениях. А, ну... Машку-заляшку, да, да, вот да, это да. вот.
0: Да, ну... ну, слушай, ну это, ладно, дети, хрен с ним, потому что там игры зачастую грани... граничат с драками. И непонятно, ну, что да, в этом будете Да.
1: Ну вот, дальше. Что повреждается mm -hmm. часто? Повреждаются чаще всего все-таки руки. Mm -hmm. да? Дальше идет нос и уши. Ну, видимо, за что проще укусить. Да, да. Ну, ну и, да и, что, дальше, и дальше идут уже вот, ну, части тела. То есть там, там реже всего стараются, вот, ну, похоже, укусить на то, что торчит. А где вот как, вот этот
0: случай, когда с один футболист другого а за члена укусил. Вот,
1: это тот случай, как. Да, тяжелее всего угу. а, протекает все, когда это связано с какими-то сексуальными играми угу. или там, допустим, насилием, когда люди очень долго не обращаются. Вот, и это все нагнаивается, да, ну присоединяется инфекция, да, и вот после этого человек уже обращается. Вот. И как это все вести? Как это все лечить? Да, вот хрящи там зачастую просто либо новые выращивают, либо ну, косметологически, то есть там вообще пластический хирург будут решать кажется, хрящи эту так В том-то и дело они новые не появятся. Вот в чем проблема. И может быть дефект уха. А, ну а если это... отгрызли. Конечно. Так, чтобы отгрызли до ампутации, такой вот статистики нет. Вот. А, а травмы такие, ну, большие, глубокие, допустим, на голове, их стараются вести, не закрывая. Потому mm -hmm. что риск того, что там все таки будет инфекция, довольно-таки высокая. Ну и, понятное дело, назначают антибиотики, да, и прививки Классика. того же столбняка. Да, да. Вот. То есть вот эти все, это довольно-таки забавно. Ну так вот. Теперь полезного, что, как говорится, можете записать. Mm -hmm. Да, прям по пунктикам. Когда понять, что ваши сексуальные игры с покусываниями зашли далеко? Да, то есть какие признаки того, что все-таки к врачу надо идти?
0: Когда партнер не шевелится, это, смотря,
1: кто что предполагает, как как бы ведь, стоит, хотел сказать, да,
0: привлекает. Да. Партнер, может быть, не шевелился сразу. Да.
1: Я, по-моему, еще в подкасте ни разу не говорил эту философскую мысль, что от гернтофилии mm -hmm. до некрофилии одно биение сердца. <laughs> да. Вот. Ну ладно, если повыс... повышается температура. Uh -huh. Да, у вас. Если появился запах от раны, uh -huh. да. если что-то вытекает оттуда, в том числе и гной, если это все припухло, если это все болит и если это горячее вот при прикосновении, идите к врачу. Все, хорош, инфекция угу. пошла, а это не шутки. Вот. а худшие варианты, какие могут быть вот от такого, это ампутация. Ампутация, да, может быть, но очень редко. Это может быть, а, ну, ну, то есть воспаление такое угу. уже серьезное, да, и в, прям до да, в самом худшем случае это может уже кость пойти в воспаление, а, ну, то есть как бы можно дождаться, что как бы плохо-плохо. То есть, в принципе, если вы подрались с бомжом, и он mm -hmm. вас покусал, то как бы есть повод
0: обратиться к врачу. Можно вылечиться, потом найти его и покусать его в ответ как-нибудь.
1: Блин, там Путь. проблема в том, что пока ты его будешь кусать, ты еще заразишься. Ну, возможно. Да.
0: Либо заплатить другому бомжу, что он укусит. Во, вот это интересно, да. Короче, нельзя прощать, ребят. Нельзя да. прощать бомжа, покусавшего вас. На самом деле, как бы, это настолько логично, по-моему. Ну, Хреново. Это знает.
1: логично, но вот опять-таки я вернусь к тому, что мы не приходили в рамках обучения, да, что угу. делать с укусами
0: людей. Угу. А, видишь, есть свои фишечки. Угу. Вот. Я, кстати, вспомнил историю, как я покусал одного человека вот, у нас была как раз... какая-то... Не футбол, надеюсь, да? Нет, это был футбол. Это был футбол, так. О ты сейчас
1: на очень тонкий лет наступил.
0: <свят> <свят> Нет, это был около футбола. Это была сходка в лесу, и я тогда еще не обладал навыками джуджуцу, и человек просто сидел сверху и забивал меня. Я не знал, что можно свипануть, взяв тем самым, там, два балла же есть. Я просто вцепился ему в ляжку. Он завизжал и спрыгнул. В общем, когда драка закончилась, мы стояли... Я уже не помню, с каким она, кто, кто победил, кто, кто проиграл. Ну, к нам подошел наш смотрящий. Говорит, кто укусил парня, и все-таки тишина. Естественно, никто не создается. И он потом говорит: В общем, тот молодец. И все. И мы разошлись. Но сейчас можно сделать камин-каут. Если тот человек случайно меня слышит, извини. Извини, да. надеюсь, ты жив. Может, он напишет тогда,
1: если да. он слышит. Подожди, тут в рамках некоторых новостей он должен быть не
0: только жив, но еще и не в местах не столь отдаленных. Да, бывает, бывает всякое. В общем, если ты нас слышишь, где бы ты ни находился, отпишись, будет интересно, если тебя когда-то покусали в бицепском лесу. Если вас также покусали в бицепском лесу, то первое, что, по идее, вы должны
1: сделать, это, конечно, обработать антисептиком. Все. Да, прям хорошо. вот, А потом уже все-таки разбирая, ну, смотря на человека, который покусал, принимать решение, нестись вам в поликлинику, чтобы вам прививки делали, да, или все-таки уже ждать, когда все разобьется в гепатит и цероз. Да. Ребята, аккуратней думайте о себе. Да. Третье исследование про перетренированность выделяют несколько подтипов, да, или несколько стадий перетренированности. Первое это функциональное превышение, угу. то есть когда производительность снижается, но ну, на несколько дней и потом восстанавливается. Да. Потом нефункциональное перенапряжение, работоспособность снижается, но восстанавливается, но это длится в течение там двух-трех недель. Угу. Вот. И третье это как раз перетренированность, снижение разбоспособности от нескольких месяцев до нескольких лет, и все это еще сопровождается психоэмоциональным угнетением.
0: Блин, это прям какая-то депрессия, что ли? Ну да. Слушай, ну мне вот честно, мне всегда кажется, что такие понятия, как депрессия, как вот эти вот детские травмы и прочее, это вот все говорю, это вот болезни белых людей. Mm -hmm. То есть, откровенно говоря но физически устал, отдохни. С одной стороны, да, но ты можешь это решить, только вот эти первые две стадии. Третью ты уже не решишь. А как кто, третью? Догнать, загнать, загнать, себя. Ты же должен, ну я не знаю, что с тобой должен. Просто... Я
1: думаю, что это как Рон Хилл, который угу. бегал 52 года и 39 дней подряд.
0: Так, что, загнался в перетренированность? Он
1: загнал себя в перетренированность, в инфаркт, Еще я так понял. Потому, лет назад, да, Потому наверное? что он говорит, нет, это было в 17 году, судя по всему. Вот, он начал бегать а, в 1964 году. Угу. И получается, 19 тысяч там с хвостиком дней он бегал
0: каждый день. Как раз у меня маме было 4 года. слушай. Получается, вот сейчас натыкаешься на различных хуеплётов, которые запускают свою движуху в Инстаграм. Я бегу 300 дней, я бегу тысячу дней подряд. Говорят, чуваки... Уже где-то где три года назад получил инфаркт некий персонаж, который вас все равно переплюнул на 52 года.
1: Да. Потому да, самое главное, он там чемпион Европы в Бостонский марафон. То есть это прям спортсмен. спортсмен. То есть спортсмен. он еще бегал
0: на высоком уровне. Да, не просто так трусил да, где-нибудь да, за да, хлебушком.
1: Да, но вот как он описывает, что он вышел на обычную утреннюю пробежку, и после 400 метров у него заболело сердце. К тому моменту, как он пробежал уже одну мини он уже подумал что все умирает то есть он продолжал все равно бежать mm -hmm. да? и вот после этого он на следующий день уже не побежал все, черепно. Ну, да, ему сказали, что типа надо подлечиться, uh -huh. и он там тоже говорил, что, ну окей, я подлечусь, я вернусь бегать, но комбо-брейк произошел. Uh -huh, uh -huh. вот. Так что да, вы как бы помните о том, что есть люди, которые уже да, доказали, что такое возможно, и придумываете для себя что-то новое.
0: Да, да, попро да. Попробуйте, попробуйте заработать спр... инфаркт намного быстрее. Попробуйте например. с
1: самого простого да, хотя бы день не курить, если вы курите, да, конечно. или два дня не курить, ну, то есть... Или такие... закурите и не курите, ну, чтобы, чтобы блин, было с чем не, бороться. Ну, самом. может быть, да, но ты знаешь, всегда есть с чем бороться. Ну, конечно. С ленью хотя бы. Ну, к... вот. Конечно. Так вот, вернемся к этой перетренированности. Угу. А, как вы понимаете, состояние довольно-таки, да, тяжелое, потому что, ну, человек страдает, да, хочет отказаться от спорта mm -hmm. вот, и все дела и это нужно как-то выявить выявить mm -hmm. объективно а не из серии да к вам приходит каждый задохлик и говорит что ну блин что-то я перетренировался да там все тренер можно я все вот это вот и в общем предложили какие пункты да, какие параметры выявлять чтобы понять перетренирован человек или нет mm -hmm. Их всего 18 этих параметров. Часть из них связаны с клиникой и часть с лабораторными анализами. Mm -hmm. вот, что связано с клиникой. Есть такая шкала, опросник, состояние настроения. По-английски он там, ну, POMS, да, POMS. Mm -hmm. Вот оттуда что взяли? Гнев, утомляемость, напряжение и бодрость. Mm -hmm. Вот эти пункты, которые человек там, ну, оценивает в себе. Вот. Дальше. А взяли еще из несколько пунктов. Это суточное потребление калорий, это потребление белка и потребление углеводов. Mm -hmm. вот. И взяли что? Мышечную массу процентную, да, там, и процент жира в теле. Mm -hmm. Вот это то, что по клинике. Mm -hmm. Так. Вот. Ну, то есть, по факту, часть из этого человек сам определяет, да, часть доктор может определить. Вот. А что из анализов? Это гормон роста, соматотропин. Это пролактин, такой mm -hmm. гормончик есть. Есть тестостерон и отношение тестостерона к эстрадиолу. И есть такая крутая штука, называется тест на толерантность к инсулину. Mm -hmm. Может быть, кто-то слышал, у нас есть толерантность к глюкозе, такой тестик. А вот толерантность к инсулину, это интересный тест. По факту вводят инсулин, и вгоняют в... Гликемическую кому? Ну, не в кому, а в гипогликемию. Uh -huh. То есть вводят до нижней границы нормы и смотрят, как на это реагирует организм. Там должны выработаться определенные гормоны. Ну, то есть проверяют, как работает вся, ну, по факту, довольно-таки сложная вот эндокринный там, механизм определенный, uh -huh. У нее есть название, но не буду этим загружать. И вот под этот uh, тест ITT вот туда входят 5 параметров, которые тоже оцениваются.
0: Uh
1: -huh. И вот... Посчитав все это, если есть нарушение, то говорят, что человек перетренирован, и тогда уже начинают лечить.
0: Прям лечение?
1: Прям лечение. Только, да. ну, то есть, да. не, есть не, просто отдых. не просто отдых, да, тренировок, прям лечение. И причем там нету такого пункта, что надо полностью исключить тренировки, да. Мы опять-таки возвращаемся, вот помнишь к, к первому, да, обсуждению нашему, что в любом случае человеку все равно нужно сохранить физическую нагрузку. Угу. Вот. Ну, у тебя что, не было никогда перетренированности? Вот прям, ну, и серия, что как бы вообще не хочется.
0: Да не, не было никогда. Было, что времени нет или настроения. Выбил предтреник на всякий случай. Защипало в ушах и пошел тренироваться. Это вот на случай того, когда нет. Ну, или ты там перегорел, или еще что-то. Бывает всякое. Ну, прям вот, чтобы прям депрессуха такая. Не знаю, может быть, я просто постоянно в ней нахожусь и заставляю себя что-то делать, а может быть, просто я ни разу не существовал. Ну, а там
1: из серии, знаешь, не было такого, что вот бежишь, да, там хотел пробежать тридцатку, но в итоге думаешь и думаешь, ну и там 15 пробежал. Потому что тоже как один из признаков, может быть, перетренированности. Но не той вот, которая да, уже прям под лечение, а той, угу. которая сама ну, восстановится через некоторое время состояние.
0: Нет, у меня не было такой, такой ситуации, что я выходил и пробегал меньше, если бы не было каких-то внешних факторов, то есть не было какой-нибудь травмы в процессе, или не было того, что, ну, не знаю, мне там позвонили, сказали срочно что-то там нужно сделать. Ну, короче, такое. Бывало, лень нападала в середине, но как бы тут тоже. Ну, лень вот... Тоже как вариант может быть того, что уже перебор. Ну... Нет, просто, понимаешь, когда ты профессиональный спортсмен и живешь только за счет того, что ты тренируешься, окей, у тебя вообще такой хрень быть не может, даже если ты тренируешься два раза в день. Вот, а если ты, например, у тебя там... А есть Еще какая-то личная жизнь, есть работа, есть еще какое-то хобби, а еще помимо этой тренировки, то я думаю, лень нападает периодически, и очень тяжело заставлять себя, особенно если ты с этого не зарабатываешь деньги, а наоборот только тратишь. Очень тяжело, очень тяжело, как бы тренироваться, ну, честно да, скажу. Да. И, и это не перетренированность и не депрессуха, просто реально тяжело кстати
1: хотел сказать что вот это все исследование оно называется ну и шкала она называется rs там mm -hmm. она сокращенная эндокринная, 3 но просто ЭРОС забавненько ну, забавненько, да. Да? Вот. ну и э, топ5 Топ-5 за Дроцкий топ-5. Просто кошмар. Но ну, в принципе, да, что хочется сказать, что там, в отличие от Алексея, я, конечно, очень много времени про провожу за играми. Не, ну поскольку, понимаешь, мы, это, тот, мы детские, детский, да, говорим детские, детские детские игры смотрим. Да.
0: Детские годы я проводил очень много времени, uh -huh. играл в приставку. То есть, и вот я даже думал, что одно время у меня зрение село из-за того, что я слишком много играл. Хотя мне кажется, что это все бред. Зрение от этого не садится. А, но. Тогда я был тот еще задрот. Я сейчас-то не играю, наверное, только потому, что я боюсь очень много времени на это тратить.
1: Но видишь, сейчас же вообще офигенно. По факту, да, тогда приставка стоила бешеных денег. Да. да? Катриджи стоили бешеных денег. Да. Менялись ими там, все дела. Менялись. А сейчас, как бы ужасно это не было, мы пиратство все-таки порицаем. Угу. Вот, вы можете установить эмулятор. Да. Да, и в 1 гигабайт у вас влезет, ну, все ваши любимые просто игры. Да, да. Вы все, что не прошли. Да, тот же самый черный плащ, помнишь, на «Дэнде» же проходил, он был. Ты части, проходил? Конечно. Чем? Вот задрот,
0: -то. Я... и этот чек меня называет задротом. Да. Не, я проходил все игры практически, которые ко мне подались, Ну, кроме каких-нибудь стратегий, когда парк, помнишь, аттракционов. Да, он помню,
1: Демпак он, страт... The он я назывался. Просто... Я да. его обожал. Там же можно
0: было, знаешь, как читерить.
1: Я Ты знаю. Ты мог соли, так, соли закидывать, кардошку, да, 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 рядом воду, М -м. да, да, да.
0: Понятное дело. Я просто а, хреново владел с английским и я не понимал, что от меня вообще хотят. ну да, в этом проблема конечно, была.
1: Но сейчас, видишь, сейчас все уже переводят всякие студии, и даже да. эти игры. То есть вы спокойно можете скачать эмулятор, скачать игру и
0: пройти вот этот вот, вспомнить свое детство. Да. То есть, немножко ну, ну, раньше. Помнишь, была игра утиные истории? Помню, да. Я в, в нее играл на черно-белом телевизоре, и в некоторых моментах там надо было, условно говоря, какие-то пароли появляются за счет цвета. А я, если попадала, я просто подбирал вот на бум. Ну, думала, да, круто. Да, я не да. понимал, что там хотят. Я думал, иногда скруч может трости разбивать камни, иногда нет. Mm -hmm. А там, оказывается, в магазине как-то это покупалось. Слушай,
1: ну, у меня видишь, у меня Дэнди. Я «Дэнди» играл на телевизоре, по-моему, юность. Она mm -hmm. была, что ли, черно-белая. Mm -hmm. Вот. И да потому что на цветном кинескоп, кинескоп садился, садился да, да, и мне давали черно-белый. Я на кухне сидел там. А, знаешь, там телевизор был таких размеров, что его, мне кажется, к глазу можно было скотчем приматывать, ну, да, чтобы да, разглядеть да. что-то. Да-да-да. Вот. Ну и, короче, просто выбрать очень было тяжело, 5, да, там таких топовых. Но мы как бы постарались. Да. Вот. Я даже не знаю, ставить ли их, наверное, все-таки по местам, наверное, все-таки ставить. Потому Конечно. что там с ними много чего связано. Поэтому давай, наверное, на пятое место.
0: Комикс Зон. Комикс Зон, да, блин, очень красивая игруха была. Прямо, да, в нее сейчас можно поиграть. Она покажется довольно-таки интересная. Да. Потому что все-таки комикс, она остался 2D, да. блин. Она
1: вышла в 95-м году. Uh -huh. И там знаешь, в чем фишка, почему она очень красивая? Потому что ее реально рисовали комиксисты, uh -huh. и они э, анимацию персонажа делали с захвата движений. Uh -huh. Ну, то есть, да, вот как в фильмах там какие-нибудь там, да, персонажи, он Инди Серкис играет там всяких горломов и всего остального. И вот это было примерно то же самое в девяносто пятом году. Ну, фишка там, да, для тех, кто не знаком с этой гениальнейшей игрой, там молодой комиксист рисует комикс, а рядом идет гроза. И молния ударяет в его в дом, и он переносится в этот комикс, где он должен победить инопланетян и спасти прекрасную девушку. Да? Вот. Там огонь. Там у него была ручная крыса, которая помогала, да, она там могла разорвать этот комикс, вытащить какую-нибудь, ну, там, гранату, да, или жизни восстановить. Да, Можно было да. порвать этот комикс, да, оторвать Запустить от него кусок. Запустить просто убер оружие, которое выносило врагов, и если не увернуться от него, и главного героя, да, и расходовала, кстати, жизни, да. поэтому их нельзя было бесконечно запускать. Но самое главное, что это вот, наверное, одна из первых игр, которая научила меня то, что жизнь — это боль,
0: угу.
1: это то, что там было несколько концовок. — Да? — Вот, и я не знаю, спойлер это или не спойлер, да, все-таки игра уже давно вышла, Конечно. да. Там, короче, в финальной битве нужно было очень быстро побороть босса, чтобы выжила эта девушка,
0: в которую ну, у... герой влюблялся. У меня, кстати, никогда не я проходил ее много раз, у но я никогда не тоже получалось. Тоже ни разу. Я а, не знаю,
1: может быть. Может быть, это была защита какая-то от пиратства, да, mm -hmm. что там нереально было его победить, чтобы она выжила. Ну, короче, у меня тоже ни разу не получилось. Но из-за того, что игра очень красивая, да, там и музыка крутая была, ну, то есть, прям я много в нее играл. Дальше, okay. да? На четвертое место, что поставим? Роллдрэш. Третий, не повыше, oh, не? Ну давай, Роллдрэш да, третий. Роллдрэш третий. Ну это вообще, это прям вещь, чтобы поругаться с
0: другом. Да, ГТА моего детства, можно сказать. Да, да, ага. Это гонки на мотоциклах, mm -hmm. в которых можно было просто ебашить других а,
1: оппонентов. Да, драться, можно было отбирать у них оружие, там были акабы, да, да, которых да, тоже
0: да. можно было Мотоциклы фигачить. с максимальной скоростью, просто с сумасшедшим управлением, там можно было сбивать кенгуру, там можно Подлетать было... над них. Да, можно там...
1: было влепиться во встречку, тоже лететь, а потом бежать за мотоциклом. Помнишь, там же можно было бежать за
0: мотоциклом. Да, отбирать друг у друга оружие. Можно mm -hmm. было играть на двоих. Это делился экран. Вот, вот это да, вот машедший диаспор. Да. И ты херачишь просто. Причем, да, двоих.
1: можно было отобрать, допустим, у товарища этот цепочку. Это же было самое крутое оружие. Его же, по-моему, даже раскручивать можно было, чтобы сильнее удар был. Вот, да, и как бы начиналось. Ты у меня забрал, ты это забрал. Слушай, а помнишь, там же еще и ролики были в конце. Если ты там побеждаешь, то одни ролики, а, а если ну, ты... Есть, да, 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 ну да, такие да. они анимированные, да, если ты как там факт, разбиваешься, да, да ну довольно-таки смешные там были, да. вот. То полиция арестовывает, стреляет, шокерами, то еще что-то. Очень крутая игра. Там, я помню, они потом пытались еще какие-то сделать и на PlayStation, и У -у -у. недавно относительно там, ну лет пять назад какая-то вышла игра, которая типа продолжательница всего этого. Ну, такая фигня. Да. Вообще не дотягивает. Просто тебя уже не впечатлили. Да, да. Ну и третий, потому что там все-таки и уже получше был mm -hmm. и мотоциклов больше, и мест. Ну да. Вот. Ну окей.
0: Давай на третье место Urban Strike. Блин, ну мне на самом деле вся эта история вертолетская, она не очень нравилась. Во-первых, потому что ну она одна была... Содрано с другой, Urban Strike Но был это были три части. Тупой.
1: Нет, там, смотри, там начиналось Desert Strike, Jungle Strike и Urban Strike. И Urban Strike был самый прокачанный. Там можно было даже Пересаж... бегать,
0: пересаживаться, да, пересаживаться да. и вот бегать. И, вот эти раунды, когда человек бегает там с пистолетом, там, там рам... нет, Сам, ты... самый тупой раунд. Ну, соглашусь, но это было разнообразие, и да? графика была прикольная
1: все таки да. Вот, я только из-за этого, из-за того, что все-таки она была там динамичная.
0: Ну, не знаю, я много в вертолете просадил. Там можно что... было, в ней же можно было, да, там садиться в самолет. Нет, там, по-моему, танк был в конце в урбан
1: Strike. В самолет ты не мог сесть.
0: Может а, быть, значит, в следующем... Ну, не нет, знаю, может быть, я,
1: и... я что-то не нашел, да, потому что все знают, что всегда секреты какие-то были
0: в играх. Нет, не, нет, это прямо... Это не про сюжету, есть. да? Я не помню, где-то в сюжетке можно было пересаживаться в, в, в катер на подушке. Вот на этой а, на воздушной
1: потом да.
0: и где-то еще можно было пересаживать самолет, который просто ебану там управлялся, хреново стрелял, но по миссии только якобы он мог где-то пролететь.
1: Да? Блин, вообще не помню. Что-то знакомое, вот больше про катер, но не помню, там ли это или нет. Угу. Ну, окей, а у тебя тогда? Давай на третий, ты бы чтоб себе поставил.
0: Ну, я бы, наверное, выделил вот Beyond Oasis, потому что это была, наверное, первая игра на Sigin, в которой можно было сохраняться. там. Ну,
1: блин, там сохраняться можно было, если туда батареечку
0: поставить. Да, но у меня была батареечка в картридже, и я поэтому мог сохранить. Это уже просто было, понимаешь? Настолько велик, великим каким-то действием. Я просто практически э, хакер был. Ощущал себя игроманом настоящим. Вот, просто, э,
1: ну, видишь, я, я к сожалению... фантастически Мне дали ее на два дня. Она была с батарейкой, но я не успел пройти, понятное дело.
0: Ну, и не успеть пройти там кучу головоломок. Mm -hmm. Ты там можешь вызывать каких-то духов. В общем, кто может порубиться, порубитесь. Ну, здесь... на
1: телефоне-то теперь легко это сделать. да Тебе не нужна батарейка, ты сохраняешься там в любой да. момент. Вообще
0: вся тема, вся сложность игр на Насегина, Дэнди заключалась в том, что ты не мог сохраняться. Да, и тебе чтобы... за присест. Да, и во многих даже не было продолжений там континьюнов, пресловутых.
1: Ну, видишь, были иногда пароли на какие-то уровни, но фишка-то была в том, что ты мог пройти там, допустим, на шестой уровень с десятью жизнями. Да, с а через пароль ты пароль да. ты Да, да, и это тоже добавляло сложности. Да, слушай, ну окей, ладно. Второе место, Дюну. «Дюна, Дюна да. 2». Ну, кстати, Битва сейчас... за Аракис. Да, сейчас же выходит да, фильм, надеюсь, выйдет, да. снятый Дэнни Вильмёвым, там, там, трейлер. Трейлер вышел на русском языке. Прям, да, да. Вот. Но самое-то главное, да? Эти сраные черви. Черви. Ты знаешь, как они были запрограммированы? Нет. Они были запрограммированы, чтобы зажирать самый дорогой юнит. Угу. И без разницы, он был у тебя или у врага. То есть, если враг на тебя нападал с каким-то прокачанным юнитом, то червь съедал его. Это был типа баланс угу. для того, чтобы, ну да, было играть. Слушай, Интересно.
0: Ну я бы не сказал, что черви меня беспокоили сильно. Я как бы прокачался. Я проходил за всех там за все три расы. Вот. Ну можно было расстрелять всегда. Ну, все можно было, было но
1: поначале я-то знаешь, как всегда делал, я самый дешевый юнит закатывал uh -huh. и отправлял его в разные точки, чтобы найти врага и ну все ресурсы найти.
0: Мне кажется, И... я сейчас на любой карте узнаю, где враг расположен.
1: Честно говоря, я, наверное, тоже в итоге, да. Но там же, помнишь, это же там, по-моему, была возможность чуть ли не впервые где ты одного посылаешь, а остальных на него навешиваешь. Да, да. И они так цепочкой Отряда. отрядом да, ехали.
0: Там куча таких моментов было, как во взрослых стратегиях на компах. Ну так мы... это
1: же одна из прародителей, вот то, что называется Real Time Strategy, mm -hmm. а, вот, РТС, и на которую все равнялись. Mm -hmm. вот, и как бы там, по-моему, когда она на комп вышла, но я могу ошибаться, да, здесь я, к сожалению, не перепроверял свои знания, а, одно из первых, где можно мышкой было выделять кучу mm -hmm. юнитов. То есть это чуть ли не впервые там появилось. А, нифига. Ага, ага. Возможно. Ну, Я то есть это знаю, прям Ну, играл, это же прям просто дико важная вещь вот для вообще игр в mm -hmm. целом и для стратегии в частности. Ну, действительно, да. Три разные расы ну, по факту, да. да, три дома. И у них же у каждого была своя оружие, фишка. Да. Угу. У этих, у красных был танк огромный. Да, у этих, у синих, по-моему, ультразвуком, ультразвуком пошел, фигачило. А у зеленых то что, ракетница была?
0: Нет, перекрашивала. перекрашивала. Вообще, да. Ну да, ну да. же самое бесполезное, на самом деле. Ну,
1: ты мог попасть в кого-то хорошего. И, и он до первого выстрела по нему. Ну, ну да, твой, да. Ну
0: так сидишь да вот Другой момент, что я помню, я уже когда много лет в неё поиграл, я её прошёл там всеми различными способами, я узнал, что там есть читерские пароли, блин. А, Ты знал, а, что не, там не может лок-араунд, вводишь вот, у тебя карта открывается, там 20 а
1: тысяч... Не no... А нет, не фок, no они всегда вроде как потом были,
0: нет? Ну, mm -hmm. наверное, лок-араунд, ну да, не, не знал. Вот, и там куча там монеты и ещё что-то, и в общем...
1: Блин, ну это убивает игру, это так, знаешь, повеселиться, а да. вот чтобы именно себя превозмочь да себя это надо прям ну на тру играть без всяких паролей без всего ну не конечно
0: конечно ну а. игрушка очень крутая. На самом деле я до сих пор не знаю сути вот всей этой истории. Вот. И, ну сейчас говорят. нам поможет. Да, да, все да, это покроет.
1: Я смотрел в свое время еще один из первых э -э фильмов. Я не помню, кто там режиссером был. Mm -hmm. Ну кто-то из культовых был режиссером первого фильма. Вот. Ну тоже не вник. Книжку пытался читать. Такая Тигамотина показалась. Да и фильм
0: Тигамотина. Да. Еще да. запомнил, что они сдали себе в скафандры. Все. Ну а
1: синие глаза ты не запомнил? Не, нет. нет. Ну, там вот синие глаза это еще очень важно. Да? да. Ну, короче, посмотрим. Я так понимаю, что по вот свежему трейлеру, да, о, вроде как
0: ок. Я даже трейлер не осилил свежий. Да? да а, смотри, ну, он три как...
1: минуты идет. Я блядь до конца ну, не досмотрел, дядь. знаешь, еще из-за чего. Я боюсь, что они покажут весь фильм за три минуты. Вот, к ну, сожалению, да. последние трейлеры, да, этим грешат. Вот. Ну, окей. Ну и первое место. Но... Тут вообще никаких споров не может быть Это ультимейт Да, Mortal Kombat Ultimate. Да, три все персонажи, по-моему, какие только можно, да, все эти ниндзя да, разных блин. цветов, да, Просто. у которых оказывается своя история, у каждого была. Да. да? Ну кто, кто бы знал, кто. кто знал, бы... что на русском можно почитать в конце. Вот. А там же нет, там же еще знаешь, в чем фишка была, что, короче, из-за того, что на катридже мало места, mm -hmm. они поудаляли некоторые описания. Mm -hmm. То есть по идее при выборе персонажа там еще были описания, кто это и что это. И то есть это было, ну, Ермак, там было написано, кто он такой, mm -hmm. а не то, что это скорпион он, блин, красный, просто. Да, да, да,
0: да, вот и все эти бабы одинаковые китаны, Китана, да, 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 никто.
1: так они же часть из них еще были секретные, то есть там еще помнишь, надо было вводить пароли, чтобы, ну не а -а -а. пароли, а кнопки нажимать, Низя чтобы смог. Были... вот, там же они, по-моему, вот как раз Впервые все появились эти uh -huh. роботы, да, потому что их типа в третьей части их всех в роботов переделали, а здесь, да, с этим с Сабзира, помнишь, там был брат же его, да. который с шрамом, да, и без маски. Я за и него, и прям тот, он, который разносил
0: всех сабзиры, но псайбет это вообще такие, знаешь инбовые, uh, да, если можно сказать, персонажи, то есть, которыми... Ну, это как читер. Слушай, это как в героев играть было, блядь, знаешь, за Некрополис. А мне всегда так казался Скорпион, потому что
1: вот этот его а, этот трос, которым он кидал, да, вот этот Корот, Трос! Хелия, блядь, трос. Ну, он как-то называется, я не, не помню как. <соспит> гарпун. гарпун! Гарпун, да, Гарпун он кидал. Вот. Он подтягивал, если ты блок не поставил, все, да ты не пересел, делаешь аперкод, но если ты цепанул, ты делаешь апперкот, а дальше уже в воздухе его фигачишь.
0: Да, короче, это неизгладимое впечатление, эта игры. Да,
1: сколько джойстиков было сломано. Да, Он, я на них ломал. Я ломал тоже, да. Вот, кстати, да, если вы поставите эмулятор, не психуйте, телефоны дороже, чем джойстики. Конечно, тогда они тоже были дорогие, mm -hmm. да, для нас мелких. Но да. сейчас телефоны все равно несоизмеримо не дороже. Вот. Сколько у меня руганий было с друзьями. Мы прям не разговаривали, если кто-то побеждал. А, это культовое, знаешь... Сейчас, подожди, да, я попробую, да, да, да. да? Не шевелись. Не шевелись, да-да-да-да-да, да. да, 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 да. Да, и эти же крутейшие фаталити. Да, да. А там в ультиматуме появилась brutality. Вот вообще я... просто там же 10 кнопок надо было нажать. Это каким задротом надо было быть, чтобы это выполнить?
0: Ну, понимаешь, в чем дело? Вот сейчас я говорю: я положу куда-нибудь ключи, 5 секунд назад и забыл ночью разбуди и спроси Brutality Sony Blade XCB, XCB, XABZC Все нахуй. Охренеть, Разъем. Да? То есть, понимаешь, что... да, да. Я, я только помню. сейчас помню.
1: Знаешь, из серии ну, вниз-назад а, -а, а это Ну, выстрел, человек. Кем-нибудь, или бросок да гарпун по моему как раз он был назад назад а может у... быть у сабсира а... как подкатить к телке вот эти мемы эти, да не да. АБЦ. ну слушай да ну слушай как подкатить к телке это все-таки наверное этот Кейдж, который, да, Нет, проверял. ну я знаю, но я про то, что этот проверял яички-то, да, там же, а, да. там же еще было, что если ты попытался бить, ну на шпагате по яйцам угу. в бойца девушку, он не наносил, удар. А, да, 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 по-моему, это было там. Я, кстати, не знала этого. Или во второй части, или там. Но мне кажется, там, или там не было вообще Кейджа Джонни По-моему, кейдж. по там не было вот Джонни был. уже. Может быть, не было, он погиб, может уже к тому
0: моменту. Вот, ну блин, там вообще, конечно, фига всего. Кстати, если вы попробуйте посмотреть сейчас фильм Mortal Kombat, первый еще ладно, хрен бы с ним, посмотрите второй, посмотри, подумайте, что это, блять за дерьмище?
1: Ну, это да, но он и тогда уже был плохо, там, единственное, что было круто, это саундтрек, он там угу. просто бомбический, да, там, начиная от группы Скутер, заканчивая Мегадев, угу. вот, а -а и -а куча персонажей там было, да, вот да? они все, но они там поминутно да и просто чтобы всех да. воткнуть, Слушай, показали ну там знаешь где-то в начале десятых угу. а, были же короткометражки сериал сериал да а сейчас работают над перезапуском и с кем-то из более или менее адекватных режиссеров и он чуть ли уже не ну должен вот сниматься начать то есть там есть надежда что будет все хорошо круто да да Блин, просто по волнам ностальгии, да? И весь в слезах сижу. Практически, да, причем моих, да. да. Вот. Ага, ну окей. Да, что. Да, разобрались. спасибо, что вы нас слушаете. Мы все, что хотели, вам рассказали. Да, ставьте эмуляторы, играйте и ставьте лайки, не забывайте. Обязательно пишите, пишите нам. Мы с удовольствием отвечаем, прям вступайте в дискуссии Если у вас есть какая-то игра, прям до более офигенная, которую мы не назвали,
0: напишите. Давайте, ребят, да. увидимся. Пока-пока.